0: Hechos, capítulo 27 Libro de los Hechos, capítulo 27 y vamos a culminar el capítulo 27 Hoy vamos al verso 39 Hechos, capítulo 27, verso 39 Dice la palabra del Señor de esta manera Cuando se hizo de día No reconocían la tierra Pero veían una ensenada Que tenía playa En la cual acordaron varar si pudiesen la nave Portando pues las anclas Las dejaron en el mar Largando también las amarras Del timón e izada al viento La vela de proa Enfilaron hacia la playa Pero dando en un lugar De dos aguas Hicieron encallar la nave Y la proa Hincada quedó inmóvil Y la popa se abría Con la violencia del mar entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra amén me llama la atención este texto me llama mucho la atención y yo quiero que usted y yo los lo miremos lo analicemos y lo pensemos bien porque si usted ha seguido la saga de este viaje de, de pablo a roma ha sido algo impresionante para más o menos resumirle arrancan saliendo y pablo les dice miren no esperémonos, esperemos que por aquí no es la yo creo que vamos a pasar un mal rato pero los capitanes diciendo quién es este aparecido vámonos para allá y se montaron en la barca y se fueron oiga y les cogió una tormenta que les dio vueltas la, en la barca donde iba pablo no solo se dedicaba a llevar presos llevaba mercancía llevaba trigo llegaba en seres qué pasó perdieron gran parte de lo que ellos llevaban es más Hacia el final, antes de llegar al naufragio, todo el trigo que llevaban lo tuvieron que botar a tierra, perdón, al mar. Todo, perdieron todo. Entonces la gente estaba preocupada. Llegaron a un punto donde estaban 24 días sin comer, no 24 horas, 24 días sin probar un bocado de comida. ¿Qué sucedió? Pablo se levanta, les da un mensaje de esperanza les dice, miren, coman porque todos ustedes van a estar a salvo. Aquí nadie se va a morir. Ellos pensaban que se iban a morir porque la nave estaba en peligro de, de hundirse, la nave estaba en peligro de perderse, que una tormenta se la llevara. Pero Pablo dijo, el ángel del Dios al que yo sirvo, del Dios del que soy, me ha dicho que ninguna de sus vidas se va a perder. Lograron superar ese episodio, comieron y estuvieron todos mejores, más fortalecidos, con la mente más clara. Pero mire lo que pasa, cuando amaneció, cuando se hizo de día, ellos no reconocían la tierra. Pues vieron una ensenada con playa y dijeron, bueno, vámonos para allá porque es posible que podamos ahí estar cerca al mar y salvarnos la vida. Pero en el paso resulta que cayeron en dos aguas y se dañó la nave, se volvió una nada. Y a medida que se empezó a abrir la nave y se empezaron a hundir, pues la gente empezó a tirarse al mar a poderse, a poderse salvar. Pero mire lo interesante, mire lo interesante. Primero, Dios les trae la salvación porque la barca no se hunde al principio cuando se podían realmente morir. Aquí ya estaban cerca a la playa, ellos podían nadar a la playa y resulta que se les ocurre a los soldados romanos matar a los presos. Lo que no hizo el mar, lo que no hizo la barca, ahora lo querían hacer los soldados. ¿Por qué? Porque el miedo que ellos tenían era de que se volaran los que sabían nadar. El centurión, el que era líder de ellos, quería proteger a Pablo. Y entonces él no permitió que le tocaran a nadie. Él organizó todo para que los presos pudieran llegar a tierra a salvo. Pero la idea de él era preservar era a Pablo. Salvar a Pablo. Oiga, aquí vemos de nuevo el concepto que les vengo diciendo que aparece en toda la Biblia desde principio. ¿Quién es el concepto de la salvación? Pregunta: ¿Por qué la esposa y los hijos de Noé fueron salvos? ¿Por qué se salvaron ellos y las esposas de los hijos? Se salvaron porque estaban bajo el techo de Noé. El hombre justo era Noé. El hombre que buscaba de Dios era Noé. Y Dios salvó a, a su esposa, a Sem, Cam y Jafet y a sus respectivas esposas por Noé. Por Noé. El arca fue construida fue por Noé. Gracias a que Dios trajo la salvación sobre Noé, su familia fue protegida. Eso es lo mismo que vemos en el caso de Pablo. Por Pablo, las 276 personas, incluyendo todos los presos que los iban a matar, fueron salvos. Por eso nosotros tenemos que entender la responsabilidad que tenemos con nuestra familia. Porque si nosotros desfallamos, nosotros desfallecemos, nosotros decaemos, nosotros permitimos que nuestra relación con el Señor falle, nuestra fortaleza con el Señor falle. No solamente somos nosotros, es todos los que están detrás mío. Tengo que entender qué grande responsabilidad llevo en estos hombros. Si, se salve, si me salvo yo, se salvan los que están detrás mío. Mi familia, mi esposa y mis hijos. Sí, el pastor por la salvación es independiente. Sí, pero estamos hablando del concepto aquí en la tierra. Si yo me meto en malas decisiones y caigo en una crisis económica, la crisis económica no solo me va a afectar a mí, me va a afectar a mis hijos. Pero ¿sabe qué? Si me va bien a mí, le va bien también a mis hijos, a mi esposa. La salvación de Pablo, hablándolo no en el sentido de la salvación por la fe, sino la salvación de su vida, porque él podía haber muerto ahí, por la decisión de los soldados si el centurión no defiende a Pablo los soldados mataban a Pablo y a todos los demás soldados a todos los demás presos que iban pero ahí va Pablo ahí va Pablo y por Pablo se salvaron todos los presos que estaban los culpables y los no culpables impresionante esto impresionante esto porque si algo va a suceder para tu casa y Dios decide salvarte a ti no solamente te salva a ti sino también a toda tu familia y debes entender esa cobertura que viene de parte tuya, es la cobertura que viene de parte de Dios, Dios le da cobertura a todos, pero esa cobertura viene también por medio de las autoridades, primero estamos bajo la cobertura de nuestras autoridades terrenales, luego bajo nuestras autoridades espirituales, luego bajo la familia o nuestra cobertura de nuestros parientes y luego nuestros hijos están bajo la cobertura nuestra si mi cobertura está huequeada y está mal mis hijos no van a quedar protegidos pero si yo estoy fuerte espiritualmente ¿sabe qué? mis hijos serán protegidos mis hijos serán guardados, así que mi hermano y mi hermana recuerda que gran responsabilidad tienes esto no es solamente de hacer una oración a la semana y de orar ahí de vez en cuando de mirar a ver qué me sale bonito y no, no, es lo que Dios hace por mí hoy justamente recibí el testimonio de una hermana que está aquí conectada escribiéndonos la hermana Marta Bravo, ella me contaba que su hija pasó una crisis muy, pero muy difícil. Los detalles de lo que ella nos cuenta son escalofriantes. Y estaba un punto en que todo se iba a acabar. Su hija estaba, estaba a punto de terminar una carrera y todo se iba a quedar por fuera. Pero ¿sabe qué? Por lo que Dios ha hecho en la hermana Marta, su hija se pudo graduar pudo presentar una tesis que fue condecorada como una excelente tesis. A pesar de que habían maestros que le decían que era muy larga, que no iba a servir para nada, su hija se graduó y hoy con lágrimas me dijo, Pastor, gracias a lo que Dios hizo por mí, ahora mis hijos están protegidos. He aquí el concepto de lo que les estoy explicando. No es el único que ha sucedido en nuestra casa, pero hoy recibí ese testimonio y creo que es una ilustración perfecta de lo que Dios puede hacer Mire, mi hermana Amparo Posada nos cuenta que también su hijo se graduó el día de hoy y es por la bendición de Dios sobre ella que sus hijos, su hijo se pudo graduar de la universidad por la fe de ella y como estas mujeres que están aquí conectadas que están dando su testimonio hay muchos de ustedes que están a punto de recibir bendiciones grandes para sus hijos pero es por la fe de ustedes entienda mi hermano y mi hermana que la responsabilidad que tenemos al tener la, la, la relación con Dios no es solamente ay no listo yo oro por mí ya no más no lo que tú hagas o dejes de hacer va a afectar también a tu familia a los que están alrededor tuyo manténgase derecho hermano manténgase derecho mi hermana eso es lo que Dios quiere hacer cree en el Señor Jesucristo y será salvo quien Tú y ya, se acabó el versículo. No, tú y toda tu casa, cuando la salvación llega por medio de una persona, debe llegar a toda la familia. Pero también si la embarras, va a afectar a toda tu familia. Mi hermano, no necesito darle ejemplos de situaciones como estas, porque ejemplos hay muchos y creo que todos los conocemos un ejemplo u otro. De personas que se han equivocado, que han fallado, y que a raíz de sus errores, no solamente ellos quedan afectados, sino también sus hijos y su familia. La fe de Pablo, lo, la astucia, la sabiduría de Pablo, lo salvó no solo a él, sino a todos los presos que iban en la barca. Y Dios hoy tiene palabra de salvación para tu vida. Dios quiere hacer la obra no solo contigo, sino también con tu familia. Y si tú actúas en sabiduría, te apegas al Señor, te aferras a sus promesas y caminas con Él... Quiero decirte que llegará la salvación a tu casa. No solamente a, tu casa, a, a ti, perdón, sino también llegará a toda tu casa. Tus hijos, tus nietos, todos estarán bajo la protección del Todopoderoso. Así que mi hermano y mi hermana, empieza este mes de marzo bien. Busca del Señor. Ora, clama, permanece en santidad. Si hay cosas pecaminosas que están en tu vida, córtalas. Si hay cosas que has dejado de hacer, que le agradan a Dios, reactívalas. Pero no permitas, no permitas que los errores tuyos vayan a afectar también a tu familia. Por amor a tu familia, permanece en santidad. Por amor a tu familia, camina derecho. Por amor a tu familia, vive vive conforme a la voluntad del Señor. Porque la bendición del Señor que llegue sobre ti, también llegará sobre tus hijos y sobre tus nietos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Tú eres el Dios maravilloso que has prometido, Cosas grandes y maravillosas, Señor, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra descendencia. Te alabo, te exalto, Dios, te bendigo. Sé que algo poderoso vas a hacer, sé que algo maravilloso vas a hacer en nuestra vida. Y hoy levanto mi voz, Señor, a ti, rogando de que te glorifiques, Señor, en nuestro ser. Padre Celestial, reclamamos la promesa de que la salvación no solo llegará a nuestra vida, sino también a nuestra familia. Bendito Dios. Haz tu obra maravillosa. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno. En un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo. Jonathan Castañeda. Los que van a escuchar este audio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Al 316-617-7888. Esa es mi línea de teléfono. Usted me puede escribir. Y estaremos atendiéndole. Dios te bendiga. Dios te guarde.